0: CalvoCast, episodio 23. Y aquí estamos hoy, es sábado, día 26 de septiembre, es domingo. ¿Por qué digo sábado? Es domingo, Fer, corrígeme, tío, empiezo mal el podcast. Domingo yo no quería empiezo. empezar
1: corrigiéndote ya, pero ¿vas así?
0: Empiezo yo solo con, con haciéndome zancadillas. Domingo 26 de septiembre, las 10 y 22 de la mañana y, bueno, como habéis podido escuchar, tengo al otro lado a mi querido Fernando Vidal. Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Aquí estamos eh, dos semanas después, estamos cumpliendo nuestro protocolo podcastero y muy satisfecho de, de poder hacerlo.
1: <risa> sí, yo lo que me estoy acordando, hablando de cumplir... Es de una cosa muy graciosa que tenemos, eh, nosotros que somos así de cachondos. Hubo un capítulo hace tres episodios, más o menos, en el que decíamos que teníamos los capítulos marcados, que si os queréis saltar una sección y tal, por ejemplo, la presentación, que nos alargamos a veces y tal y cual, eh, que lo usaseis. Eh, desde entonces no tenemos capítulos.
0: No tenemos. Co coincide desde que la, la edición la hago desde el, desde el MacBook Air M1 con GarageBand, porque eh, no tengo la aplicación que utilizaba en el iPad para hacer la edición de los episodios, o sea, los capítulos. Y como es una aplicación de iOS no compatible con el Mac, pues no la puedo usar. Así que ahora mismo esta tarea recae sobre ti, y ya sabes, que va a ser algo que tienes que hacer tú solo.
1: Habrá que hacerlo, habrá que hacerlo.
0: Sí que puedes echarte a ti mismo las culpas. Cuéntame, ¿cómo, he culpa. ¿cómo, ha, cómo ha ido? ¿Cómo han ido estos últimos 15 días en tu vida?
1: Pues bueno, eh, descansando bastante, porque estaba un poquito de baja personalmente. Eh, o sea, eso desde la parte personal. Pero me ha servido para, para desconectar un poco, que cosa que, no, que es complicada cuando eres autónomo y estás poco acostumbrado a tener cosas como vacaciones, periodos largos sin trabajar y tal y cual. Y por lo demás, pues nada, pendiente de las novedades que hemos tenido últimamente en el plano de la tecnología y, y poca cosa más. Como es verano, pocas series poco, poco ocio de ese tipo, poca consola. Todavía arrastramos el verano, ya no es... pero vamos, todavía estoy un poco con esa mentalidad y esas prácticas. Eh, y también es deseando un poco volver a... que se acabe eso y volver a un poco a la rutina más invernal. Eh, más eso de ver de tus series por la noche o conectarte un ratito a la consola y cosas de esas. Y eso es todo lo que te puedo contar. Pues, hombre, mira pues Yo tengo
0: que decirte que las últimas dos semanas he conocido a una persona que tiene el mismo trabajo que tú, que ya uh -huh. me parece curioso, ¿vale? que es, es como lo de que mi hija se haya apuntado al letismo, tío. Es como cosas minoritarias, tío, y que de repente hay mucha gente haciendo cosas mi minoritarias, con lo cual esas cosas minoritarias ya no lo son tanto, ¿no? Pero... Me ha parecido muy curioso conocer a otra persona que tiene el mismo trabajo que tú. Es como de, joder, en serio, tío, qué pequeño es el puto mundo. Y luego, por otra parte, me estás comentando que tienes ganas de que se acabe el verano con todo lo que conlleva, ¿no? Esa resaca que estamos teniendo ahora en septiembre, aunque ya estamos en, ya estamos en otoño. Y yo te digo que ya llevo unas cuantas noches pues, con, con frío, tío, que, que me estoy tapando. Que, que ya no voy a poder vender el ventilador que tengo en el techo de mi habitación. ¡Ja, <risa> Sabes, Porque es que realmente estoy pasando frío sin, sin el ventilador. Ya va tocando eh, pues ponerse ropa ¿no? para, para dormir. Y eso que estamos en Valencia, ya sabes que aquí el clima es bastante suave. Pero bueno, sí que es cierto que ya apetece un poquito de calma. Sí que es cierto que también apetece volver a las rutinas que en verano se desajustan un poco. Pero bueno, sí. aún, así, aún así está habiendo una temporada muy convulsa ¿no? en cuanto a tecnología. Y no solo tecnología, porque en estos 15 días pues eh, tengo un nuevo hobby. <risa> hobby por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Porque a mí los hobbies me duran poco.
1: ¿Sabes de qué estoy hablando? Ese hobby? ¿De, de, ¿De qué me estás hablando? ¿De tus compras? De, tus de cosas? mis
0: compras, pero no es una compra. Es una compra eléctrica, pero no. Es de, es de enchufar,
1: ¿no? <risa>
0: es de enchufar,
1: es de enchufar. Sí, porque a mí siempre me dicen: ¿Eh, a este los regalos hay que hacerlos de enchufar. Y no se enchufa, no le gustan. <risa>
0: Exactamente, pues lo mismo que me dice mi mujer, ¿sabes? Básicamente. Y es, ya lo, lo dije por Twitter, eh, he vuelto he vuelto a Twitter, esto es una noticia también, después de muchos meses, no sé si fueron cinco o seis meses, que, que no participaba en la red social, no había cerrado mi cuenta, pero no participaba, pues ya he vuelto, he vuelto a cerrarla, eh, eh, he hecho algunos follows de gente demasiado política para mi gusto, y bueno, voy a intentar eh, que mi cuenta sea un poco más... Pues más blanca en el sentido político, ¿vale? En el resto de cosas es todo correcto, pero en la política no la soporto. O sea, no soporto a la gente, no soporto a los bulos, no soporto a los retweets de, de gente que es muy política. Y ya lo anuncié por ahí. He puesto que me he comprado una moto eléctrica y Ajá. todo viene. Todo viene, tío, porque, porque no me voy a poder comprar un coche eléctrico, por lo menos eh, en los próximos años. Básicamente porque el coche que yo quiero es un Tesla. Como, supongo, que la, <risa> supongo que como la mayoría de la gente que quiere un coche eléctrico, tampoco es un normal, ¿vale? Y pues por distintos motivos, eh, uno de ellos es el, el alto precio que ahora mismo que habría que pagar por un Model 3, que es el, el más económico, pero no solamente por el precio, o sea, el precio es uno de los handicaps que, bueno, si me endeudo podría llegar a, a superarlo, pero hay otros motivos como es el aparcamiento, mi lugar de trabajo es un lugar muy pues con mucha gente yendo y viniendo, con muchos coches que abren y cierran puertas, con muchos niños que abren y cierran puertas. Entonces, mi propio coche, el que tengo ahora, ya tiene las puertas que, que parece que haya llovido ácido, ¿sabes?, sobre ellas, tío, porque, claro, llegan los padres y abre la puerta, los niños abren la, abre la puerta, los niños no tienen ningún tipo de medida y los niños pues no entienden que, que las puertas de los coches revientan las de los coches de al lado. Y... Claro, entonces imagínate que llego yo con mi Tesla, flama, vale, blanco, precioso, aparco, y el día uno o el día dos ya tengo ahí unas cuantas rayadas, ¿eh? así en vertical hacia abajo, pues a mí me da algo, tío. Sinceramente, aunque tenga muchas cámaras y, y luego vaya denunciando a todos los coches hijos de puta que me han rayado las puertas, pues yo no viviría tranquilo, te lo tengo que decir. Entonces, ya no solamente es el precio lo que me, lo que me hace plantearme la compra del Tesla, sino eh, pues mi lugar de trabajo, la gente que, que aparca donde yo dejo mi coche. Y que, bueno, que realmente para lo que yo hago, en cuanto a kilometraje, sería muy estúpido no comprar un coche así. Con lo cual, estuve pensando y se me encendió la bombilla y dije, yo siempre quería un patinete eléctrico, ¿vale? Yo no vivo en una gran ciudad, con lo cual no podría tener un patinete eléctrico porque vivo demasiado lejos, entonces no podría ir a la ciudad con el patín. Pero se me encendió la bombilla de la moto eléctrica y estuve buscando, estuve viendo vídeos, 100, 200, 500 vídeos, yo qué sé, 50 modelos de motos eléctricas que, que pueda haber a la venta en, en España. Y al final, pues en mi newsletter, hice así como una especie de, de top 3. Y de ese top 3 que hice en mi newsletter, eh, no es ninguna de las que, o sea, no es la que yo me he comprado. <risa> Sabes, entonces te lo digo porque ha ido evolucionando mi, mi búsqueda, se ha ido, pues eso asentando, buscando exactamente qué es lo que quería en una moto ¿no? y por qué razón, hasta que he dado con la, con la perfecta la que más me gusta, la que más eh, especificaciones en principio a priori pues puede tener que, que se ajustan a lo que yo quiero y ya tengo hecha la precompra o, o la reserva no sé cuándo la voy a tener te puedo decir que puede ser que dentro de 30 días o 60. Y ahora, bueno, estoy abierto a que hagas tus preguntas, porque supongo que serán las preguntas que muchos oyentes también quieran saber.
1: Pues sí, porque yo no tengo ni idea de, sobre motos eléctricas. Entonces, la primera de todas ya directamente es cómo va el tema del carnet de moto. Eh, ¿Necesitas carné de moto? ¿Es hasta unos ciertos vatios de potencia o yo qué sé? <risa> <risa> eh, ¿Cómo va? ¿Cómo va ese tema? ¿Yo podría pues, comprarme una moto eléctrica sin tener carnet?
0: Claro, y es de hecho lo que yo he hecho y lo que yo buscaba. Las motos eléctricas también tienen homologaciones que son equivalentes a las motos de combustión. Entonces, por ejemplo, todas uh -huh. las motos eléctricas que se, que se homologan como 125 son las que tú puedes conducir con el carnet B, que es el de coche. Uh -huh. vale. vale, Pero el único inconveniente es que tienes que haber tenido ese carnet durante tres años. Pero bueno, sí. eh, dada nuestra edad, pues ya sabes que <ríe> no solo tres. Eh, aún así, también es cierto que hay motos eléctricas que son equivalentes a unas 50 centímetros cúbicos o 49, ¿vale? Ciclomotor. Sí. Pero claro, son motos que pues tienen una velocidad punta muy baja y aunque tienen mayor autonomía debido a que tienen una velocidad punta baja, yo considero que es peligroso. Yo Cuando yo era joven ya tuve una moto, yo tuve un ciclomotor, tuve una Aprilia una RX y con esa moto me iba ahora te acuerdas de las locuras
1: que hiciste con ella, ¿no?
0: No, no, que va, tampoco, tampoco. O sea, yo con esa moto iba a la universidad y volvía todos los días, ¿sabes? Y el inconveniente de esa moto es que, que era muy poco potente, pero yo iba por la autovía y volvía por la autovía a mi casa. Había un trozo no demasiado grande, igual cuatro kilómetros de autovía más o menos, pero por el carril derecho a 70 kilómetros por hora, ¿sabes? Y pues con los coches pasándote por al lado que si te pasa un camión, pues te desestabiliza y te puedes ir al suelo. ¿no? Es una moto, pues básicamente y eminentemente de ciudad, pero yo lo usaba, pues desde mi casa hasta la ciudad y ya te digo, había un trozo que era autovía, peligrosísimo, uh -huh. ¿vale? Ahora mismo, ahora mismo no lo haría. Con esa moto solo tuve dos accidentes y no fueron por mi culpa. O sea, uno estaba eh, detrás de una furgoneta de estas de reparto que tenían todos los cristales tapados, ¿vale? Una furgoneta que dentro llevaba paquetes. Hecho marcha atrás y como no llevaba putos cristales pues no me vio, me echó al suelo y bueno, supongo que se daría cuenta de que había chocado contra algo porque si llega a seguir hacia atrás me aplasta la cabeza, y el otro fue pues el típico de que vas detrás de un coche, el, el semáforo se pone en ámbar, el coche en el último segundo decide frenar y tú pues tienes dos opciones, o, o comerte el coche o echarte a la mediana, pues en mi caso me eché a la mediana que era, que era una mediana de plantas y me planté con la moto sí, sí, eso. eso es lo que, lo que tuve de accidentes con la moto y la tuve durante como cuatro años más o menos. Pero bueno, ahora mismo una 125 eléctrica es una moto mucho más potente que una 125 de combustión. Y ya no solamente uh -huh. porque es muy probable que tenga más velocidad a punta, sino porque es que la, la salida, lo que llaman el torque, sí. es muchísimo más rápido, o sea, es instantáneo. Cualquier moto de 125 eléctrica deja en bragas a la mejor moto de 125 en combustión en salida. Y sí. si además son motos que, que tienen una aceleración muy fuerte, muy constante, que no tienes que cambiar de marcha, que cada vez que cambias de marcha eh, las revoluciones bajan, pues además alcanza la velocidad máxima mucho más rápido y muchas veces esa velocidad máxima es más alta que la de las motos de, de combustión. Entonces, ¿qué buscaba yo? Una 125. ¿Por qué? Porque yo no tengo carne de moto. Vale, entonces, sí que eh, se homologan según el motor. Hasta ciertos kilovatios de potencia se homologa como 125 y pasados ciertos kilovatios se homologa como una moto superior que ya requiere de un carné de moto A
1: o A1. Es entonces, que mi duda, mi duda venía precisamente por lo que estás diciendo. Yo suponía que tendría mucha más aceleración eh, y por eso dudaba si podrías comprar una moto equivalente porque, porque precisamente con esa aceleración más si no sería necesario tener una formación previa, o sea, un carnet de moto. Claro, eh.
0: pues eh, es, la respuesta es que no. Y gracias a eso es lo que facilita no solamente la venta de esta moto a mí, sino que se vendan muchísimas más motos. Porque como te digo, gente de mi edad, o 30 años o de 40, no va a querer comprarse un ciclomotor eléctrico probablemente. A ver, uh -huh. no lo descarto, ¿vale? No digo que haya alguien que diga yo vivo en la ciudad y con un ciclómetro me sobra. Yo entiendo que gente que ya somos un poco más mayores buscamos ese plus de velocidad y ese plus de seguridad que nos va a dar esa velocidad. Yo creo que la 125 es perfecta porque una moto más potente eléctrica es muy potente, ¿sabes? Uh -huh. es, es, es realmente muy potente y para mí, pues ya tienes que sacarte el carné y sacarte el carné de moto ya es un proceso que es dilatado en el tiempo y además hacer unas prácticas, hacer un examen teórico, pagar unas tasas, se alarga demasiado, ¿no? Total. Buscando, buscando hay un montón de motos de 125 eléctricas hay un montón de marcas diferentes y ahí
1: sobre qué precios andan eh, más o menos pues ¿cuál tiene, es la horquilla. Eh, en la yo que, te diría que en la que te han ent
0: movido entre 3.500 que puede ser la más barata como, como una super Soco tc max 3.500, 3.600 euros hasta 6.000 más o menos. Uh -huh. vale 3.500 es la, la... Es,
1: la, es la típica que dice, ah, 3.500 y se te enciende la bombilla y empiezas a ver motos y luego terminas comprando una más cara, claro, por supuesto.
0: Claro, a ver, la, la del Super Soco es, es, es como la moto más estándar, es una moto que, que en prestaciones y en diseño está en una franja muy normal, o sea, normal suficiente, ¿me explico? O sea, Esa moto es suficiente para prácticamente cualquier persona, incluso lo sería para mí. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que una vez te empiezas a meter en el mundillo y empiezas a ver que hay otras marcas que tienen otros diseños, que tienen otros motores, que tienen pues, más velocidades, eh, pues ya vas viendo que la Super Soco es una moto estándar. Y luego tienes unas motos de 125 que son un poquito de mejor calidad, con mejores acabados... Eh, con mejores materias primas, ¿no? como eh, todo el tema de los aluminios o entonces las celdas de las baterías que también son importantes, pues poco... es como todo, no cuanto más azúcar más dulce, al final te vas metiendo en el rollo y acabas gastándote, pues probablemente más de lo que en un principio tuvieras proyectado. Una Super Soco TC Max es una moto muy polivalente y perfectamente válida para prácticamente todo el mundo. Es una moto que tiene un estilo que llaman café racer que es como, como vintage, pero luego también tienes las tipo scooter. Las tipo scooter, pues en principio también son una opción súper buena para la, la gente a la que le gusta ese tipo de moto. A mí me gusta. A mí me gusta la café racer me gusta la, la tipo scooter y me gusta la tipo Super Motard, que es la, la que tuve yo cuando era joven. Entonces, realmente a mí me valía, en cuanto a diseño, me valía cualquiera de las tres, de las tres grandes eso, estándares, que, me, que sí. me gustara y me entrara ¿no? por los ojos. 3.500 euros es una super soco, pero luego tienes eh, como puse en mi newsletter una Cero, la marca Zero, es una marca californiana que tiene una moto de 125 homologada que ¿vale? coge 139 kilómetros por hora, Entonces es una barbaridad y está limitada. Quiero decir que si sí. es como los patinetes eléctricos, si tú lo deslimitas,
1: ¿Que la puedes hackear?
0: claro, tío, lo, tú lo deslimitas y va, igual que la gente va con su patinete eléctrico a 110 kilómetros por hora. Con unas ruedas, tío, que son de risa, pues imagínate una moto eléctrica. Realmente da todo lo que de la batería, tío. Hasta que te quedes sin batería puedes ir a fuego,
1: ¿sabes? Y hablando de baterías, ¿qué pasa? ¿Tienes que poner un punto de recarga como los coches? ¿Tienes un enchufe estándar que te puede ir a valer en el, en el garaje? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema en tu caso?
0: Pues eh, mañana lunes vienen aquí a casa a ver el garaje, porque tengo una plaza de garaje en un garaje comunitario y vienen a hacerme un presupuesto de instalación de un enchufe. ¿Y por qué de un enchufe? Eh, porque
1: está... Eh, espera, espera, estás... espera, espera, espera. espera, espera. Que te Demen... has comprado una moto y todavía no sabes si vas a poder tener un punto de recarga, me estás, me estás contando. Correcto. ¿Por qué? Porque la moto que
0: yo me he comprado tiene batería extraíble. ¿Vale? Para mí, claro, para mí eso era importante. No era un punto determinante a la hora de hacer la compra, pero sí que era importante. Entonces, la moto que me he comprado tiene una batería extraíble de 30 kilos que te puedes llevar a tu casa, que te puedes llevar a tu trabajo
1: y la puedes sacar. <ríe> ya en... no, y ya, ya luego no vas ni al gimnasio ni nada, o sea, lo haces todo de una vez. Claro, exactamente. El momento en que la
0: sacas es cuando te quedas enganchado de, de la espalda y ya está, pues ya no vas en moto, ¿sabes? Pero. Es una batería extraíble que tú puedes recargar en cualquier sitio porque lleva un enchufe como el de tu ordenador. Vale, sí. Entonces, te la llevas donde quieras. Para mí, no era determinante, pero sí que era muy importante. Porque si tengo una moto que tiene una, una autonomía estimada de unos 100 kilómetros, que luego esos 100 kilómetros reales se pueden quedar en 70, ¿vale? se puede perder un 30% simplemente porque has hecho autovía y has ido a fuego, has ido ahí con el puño a tope, pues yo necesitaba tener un poco la tranquilidad de, por ejemplo, no tener que meter mi moto en mi oficina para recargarla. ¿Me explico? Porque eh, en mi zona de trabajo no hay un punto de recarga. Entonces, uh -huh. me da mucha tranquilidad saber que yo puedo llegar a mi trabajo, sacar la batería y recargarla en mi oficina. Sa o Sacar llegar... los
1: 30 kilitos y… Exactamente.
0: <risa> sacar los 30 kilitos, coger el carro del Mercadona y… para va. Y también saber que lo puedo hacer lo mismo en mi casa o esta moto se puede recargar directamente desde, desde la moto con un, enchufándola a un punto de recarga. Existen puntos de recarga cerca de mi casa, en supermercados, por ejemplo, pero también necesito tener la tranquilidad de poder bajar mi moto al garaje, dejarla en mi plaza y poder cargarla ahí. Por eso mañana bueno. lunes vienen a casa a hacerme ese presupuesto de instalación de solamente un enchufe, porque de momento mi moto solo requiere de un enchufe lo más eh, caro probablemente sea cambiar ese enchufe por un módulo de, de carga de Wallbox por ejemplo, para cargar coches eléctricos porque llevan un conector distinto y porque necesitan una carga diferente pero lo que es el llevar el punto de luz hasta mi plaza de garaje eso tengo, tengo que hacerlo igual, igualmente quiero decir para mí esto es una inversión. En algún momento probablemente tenga un coche eléctrico o en algún momento si yo vendo la casa la persona le venga bien, la persona que la compre le venga bien tener un punto de carga en la plaza de garaje. O si tío me da por alquilar la plaza de garaje que tenga punto de recarga va a ser un plus siempre frente a una plaza que no la tenga. Entonces puede parecer una tontería pero yo creo que realmente esto es cuestión de pocos años que, que se estandarice. Siempre, pues cuento un poco con el miedo de que el típico vecino mongolo llegue y me lo reviente y me toque volver a invertir. También tengo ese miedo pues como tendría si tuviera un Tesla de que mi moto to' guapa esté en mi plaza y llegue un imbécil y me la tumbe o me rompa el sillín o este tipo de cosas, tío, ¿qué que vamos a hacer? no Tampoco sabes... No puedes vivir siempre con el con el miedo a ver qué es lo que va a pasar. Hmm. Pero mañana vienen y ya os contaré en el próximo podcast cuánto sale.
1: Porque depende no de los metros. Es... No me ha quedado muy claro. Eh, ¿Tú vas a llevar un punto de luz? Quiero decir, ¿vas a llevar un enchufe normal, estándar de los de toda la vida, como si quisieras cargar el móvil ahí, o, o vas a llevar otra cosa? Porque no me ha quedado no, claro creo... cuando luego me has dicho que los coches llevan otro. El...
0: Claro, porque o sea, a verlo. ¿Qué es lo que tú lo vas a poner ahora mismo? Lo importante aquí, ahora mismo, lo más importante es llevar un punto de luz del cuadro eléctrico general de la, del edificio hasta uh -huh. tu plaza de garaje para que eso vaya a tu contador.
1: ¿vale? Un para enchufe con estándar. Tu...
0: Exacto, un enchufe estándar. ¿Por qué? Porque ahora mismo mi moto requiere un enchufe estándar, punto. Será un enchufe que tenga una llave para que la gente no lo pueda usar, ¿vale? Pero como el punto de luz ya está puesto, si yo quisiera comprarme un coche eléctrico que requiere de un, de un cargador diferente, sería quitar el enchufe o simplemente sacar otro cable del enchufe para montar el wallbox en la pared al lado y ah. ya podría cargar mi coche eléctrico con ese cargador. Pero lo importante, o sea, lo, para mí la, la inversión más interesante es llevar el punto de luz. Y ya sí. luego, según el coche o la moto que tengas, te puedes meter un aparato u otro. Pero lo importante es el punto de luz, tío, que es lo más fundamental. Y que vaya a tu contador. Claro, o sea, eso es vital. No, vas a, no va a ir al contador de general, ¿no? De, del, Hombre, del, lo vital es que vaya al comunitar. general. <ríe> eso, eso, eso ¿no? Lo, lo vital es que lo paguen tus vecinos, coño. Pues claro, si es que... Pero bueno, como eso no se puede hacer, pues entonces hay que hacerlo bien. Y ya está. Eh, ¿Cuáles son los puntos fundamentales que yo buscaba para comprar una moto? Primera, que tuviera una homologación para dos plazas, y esta la tiene. Sí. Segunda, que tuviera una velocidad punta mínima de 100 km por hora, y esta tiene 110, que probablemente sea un poco más. Y tercera, que la autonomía no fuera desastrosa, y bueno, en principio esta tiene 100 kilómetros de los cuales, pues ya te digo, serán entre 65 y 75 los que podré hacer con una carga. Y luego además, como plus, tiene una batería extraíble que la puedo cargar en casa y la puedo cargar en mi plaza de garaje. Entonces, con esos puntos yo ya tengo mi moto reservada. En principio, eh, máximo 60 días la tendré. En principio, en pocas semanas, seguramente la semana que viene... Eh, podré ir a probarla a hacer pruebas de, de conducción aquí en Valencia en uno de los concesionarios que tiene esta marca y eso es todo que si queréis saber qué modelo es qué moto es, qué fotitos tiene, cómo es tal pues en mi newsletter <risa> así <risa> no que aquí os dejo, la... os dejo el cebo tío, la, la, el enlace a mi newsletter estará en, el, en las notas del podcast así que si queréis cotillar más
1: tiene que ser por ahí una última Creo. pregunta. Eh, ¿Has calculado a cuánto te sale el kilómetro con el precio de la luz que está oscilando tanto últimamente? Pero para tener una referencia, yo, por ejemplo, sé más o menos cuánto me cuesta hacer un cada kilómetro con, con mi coche de gasolina. Lo tengo más o menos calculado.
0: Pues ¿Sabes, cálculos, tienes una idea. Los cálculos que te ofrece la. Los cálculos que te ofrecen las marcas suelen ser como muy estimativos, ¿no? Y te suelen decir que el consumo eléctrico es de 0,33 euros cada 100 kilómetros, ¿vale? O sea, por, por carga de batería. Entonces, eso es probablemente cálculos hechos para, pues, a su favor, pero sí. yo qué sé. Vamos a multiplicarlo por tres y vamos a decir que un euro cada 100 kilómetros pues yo calculo que será eso. Las cargas de batería serán por la noche. Muchas veces la carga de batería también será en mi trabajo, con lo cual... Eh, estaré, ahora que no nos oyen. Estaría ahorrando eh, 40 o 50 céntimos, ¿vale? por A
1: cambio de cargar con 30 kilos, ¿Eh? para abajo. Decir, <risa>
0: <risa> <risa> Pero vamos, no, no será mucho más allá de un euro por cada 100 kilómetros.
1: <risa>
0: eh, si yo ahora mismo estoy gastando en mi coche unos 40 euros cada semana y media... Pues serán en gasolina gastaré unos ciento y algo euros al mes, al mes. Entonces sí. realmente en, en un poco más de dos años y medio ya estaría amortizada la moto. Y si tenemos en cuenta que no hay prácticamente ningún tipo de, de mantenimiento más allá de pues, el líquido de frenos, tío, y poco más o las pastillas, ¿no? Y que es que es la, la, la electricidad y los neumáticos y el líquido de frenos y las pastillas. Yo creo que no hay nada más, a no ser que te pegues una hostia y entonces el mantenimiento se convierta en tengo que reparar mi moto nueva y me cueste una pasta, ¿sabes? Que también pueden ser, quiero decir que no lo descarto, que, que aquí el que más y el que menos, pues estamos expuestos a, a, a chupar el suelo con la lengua. Pero al principio, en, en dos añitos y medio así, calculo que ya estará amortizada la compra. Y luego, pues a partir de ahí ya veremos. ¿Sabes? Mi coche consume mogollón de aceite también. Eh, ahora mismo tengo que pasar la ITV una vez al año porque ya es un coche que tiene más de 10 años. Y lo típico, lo típico de los coches y las cosas eléctricas que, a fin de cuentas, son más baratas, pero...
1: Bueno, pues... Bueno, se, lo son comprobaré. más baratas por ahora. Pues yo tengo bastante claro que una vez que se complete la transición, esto de que puedas cargar por poco dinero, <ríe> están esperando. A, Probablemente. Es, sí, la, el, seguramente el precio de la luz suba exponencialmente de aquí a unos años. Pero bueno, ya lo, ya lo veremos.
0: Sí, o suba Pero bueno, más. Ya que no nos... es cuando detecten que estás cargando ¿no? Un, algún tipo de. Yo qué sé, es que en fin. Estamos rodeados de gente muy. Ya sabes. Y ya está, 23 minutos hablando de una moto eléctrica, yo creo sí, que...
1: y ya que no nos dices el modelo, pues nada, hemos, cerramos tema, porque ya hemos dicho <risa> nos emplazas a tu newsletter que recibiremos. ¿Cuándo? El próximo jueves. El próximo jueves. Todos los jueves Muy bien. en tu bandeja. Bueno, habrá que comentar algo de la presentación, ¿no? Que aunque haya sido un poco descafinada tampoco vamos a hacer como si no existiera. ¿Qué te ah, ha parecido sí. lo que han presentado? ¿Has comprado...? Por cierto, yo, porque esto yo hay que. El... contigo hay que ir al día. <risa> Esa es la respuesta de ayer, pero no sé la de hoy.
0: No he comprado. ¿Cuál? Me he visto tentado. Eh, he llegado a hacer la reserva en, y tener la, el iPhone en el carrito y ya ver el botón de comprar, pero no lo he hecho. No lo he hecho. Y yo pedía en Twitter que por favor la gente no me obligara a comprar un iPhone 13 Pro, porque... Bueno, ya sabes que pues, nos gusta los móviles, a mí me encantan los móviles y soy un poco friki de estas movidas. Y si empiezo a auto y retroalimentarme y veo que, ¡oh, qué guapas las fotos! ¡Madre mía, la pantalla! A mí lo, lo único que me llama la atención del iPhone 13 Pro es la, la nueva pantalla con 120 Hz y la cámara, las nuevas cámaras, nada más. No hay, o sea, no me interesa la batería porque soy una persona que no tiene apenas consumo de batería al día. Más allá de lo normal, yo llego todos los días a casa, a, a la cama con un 30% de batería mínimo y entonces no me preocupa ¿no? que tenga más batería. Pero sí que me gusta el tema de la pantalla 120 Hz, que sí que he probado en, esa, en el S21 Ultra, el Samsung, y creo que, pues, que cuando te acostumbras a esa pantalla, pues da bastante gusto. ¿no? Y el tema de las cámaras. De momento no he comprado, estoy esperando, estoy a la expectativa... No tengo ahora mismo, hoy, domingo, intención de comprar nada porque lo único que me llamaba la atención era el reloj y me llevé un poquito de decepción. Y ese es mi estatus, tío.
1: Pues yo estoy más o menos igual. El, el iPhone mmm, estaba con dudas. Yo tengo un iPhone 11 Pro, que de momento va bien, salvo la batería que tengo que cambiarla. Eh, y entonces decía, bueno, a ver qué presentan y ya veremos. Y viendo lo que han presentado, que yo creo que en general todo lo que presentaron está bien si tú necesitas un dispositivo nuevo, y, pero nada te va a llevar a cambiar si no lo necesitas. Creo que es una definición que podríamos dejar para la mayoría de los cacharros que han salido. Quiero decir, el iPhone 13, mm, ¿es un mal teléfono? No, claro que no, evidentemente. Solo que yo teniendo el 11 veo pf, mm, el... Lo que obtengo y lo que pierdo, por ejemplo, se hace más pesado y a mí sí que el 11 Pro ya está un poco en el límite, el 12 subió de peso y el 13 es mucho más pesado todavía, gracias a tener más autonomía. Pero es que lo cogí en un centro comercial este hace un par de días que lo vi. Y digo, madre mía, es que a mí se me hace demasiado pesado. Para mí ya supera el límite. No te digo que no pudiera vivir con ello, pero si no necesito cambiar de teléfono, pues no, es una cosa que me echa atrás. Además, tampoco me gusta el diseño de los nuevos, del 12, 13. El diseño cuadrado, aunque yo terminaría tapándolo con una funda, pero tampoco me llama. Entonces, no sé, hay varios elementos que no me llevan a cambiar, aún sabiendo que son grandes teléfonos y que está muy bien y tal. O sea, no, una cosa no quita a otra. Lo que es el reloj está en las mismas. Tengo un S4 que de momento va bien. Eh, además me lo cambiaron hace un año más o menos. Eh, eh, entonces la batería sigue en buen estado. Y cuando salieron los rumores del nuevo diseño, dije, mmm, bueno, pues si hay nuevo diseño, eso habrá que verlo. <ríe> pero al ver que estamos un poco más de lo mismo, con más pantalla sí, pero poco más, pues tampoco creo que dé el paso. Lo que sí me ha llamado es el iPad Mini. Eh, yo siempre he sido muy de iPad Mini. Eh, me encanta el formato porque al final es el que más se adapta a mi uso. Yo lo que hago en un iPad sobre todo es leer cosas. Y entonces es muy cómodo. Además, siempre te eh, el iPad yo eh, el iPad Pro siempre tengo la duda de si me lo llevo o no a los sitios. Y con un Mini, siempre que tenía un Mini, pues me lo, me lo llevaba. A no sé qué... Realmente no lo necesitase para nada, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces me ha gustado el nuevo modelo y lo he estado viendo en, en un centro comercial y ahí me llevé una pequeña decepción. Y no sé si es por el tema de los hercios de la pantalla del Pro respecto al Mini. Eh, o no sé. Yo noté que no me terminaba de sentir a gusto con la visualización, con la forma en que se mostraban las fuentes o... ¿Será mi vista? Es que, claro, que estoy
0: mayor? No es tu vista. Es, realmente es lo que, lo que estás comentando. La, fíjate, cuando yo di el paso del iPad Pro al MacBook Air M1, la pantalla del M1 me parece mala comparada con la del iPad Pro. Y ya no solo por el tema de, la, de los 120 Hz, sino también por la, la densidad de píxeles. O sea, yo ve, miraba la pantalla y digo, eh, lo veo como borroso. No, no, sí. lo, no, lo veo definido, me me cuesta mucho más. o sea, Tengo que hacer un esfuerzo visual mayor para leer en la pantalla del M1 que lo que hacía en el iPad. En el iPad me sentía súper a gusto, las fuentes las veía nítidas y yo entiendo que has sufrido eso en el, en el iPad Mini, no, es una pantalla tan buena como la del iPad Pro y ahí tienes la diferencia, ya no, solamente en los Hz sino en la propia calidad de la pantalla que sí, que es un iPad Mini entre comillas Pro pero no, es la misma pantalla, tío y eso se nota. Es como, como hace unos pocos años, no muchos, eh, igual hace un par de años, cuando pasabas de un iPhone, un iPhone estándar, a cualquier móvil Android. Decías, ¿qué le pasa a la pantalla, tío? Si tengo un Samsung último modelo y la estoy mirando y no la veo igual que la pantalla del iPhone, ¿por qué? Y eso es pues por las calidades de las pantallas. No, es que la, el Samsung tiene mucho, mucha más resolución, ya pero es que la calidad no es la misma. O sea, que te puede parecer una chorrada, pero todas las personas que hemos tenido hemos ido variando de móviles estas cosas las hemos sentido en nuestros ojos y es como algo inexplicable pero que está ahí
1: pues yo sí, entiendo porque, que de hecho el, el Mini creo que tiene más puntos por pulgada o sea que proporcionalmente eh, tiene más píxeles que el, que el Pro
0: se debería
1: eh... ver mejor pero no es así. Yo me sentí muy raro. También es en un centro comercial, estás con la alarma puesta, quiero decir, no estás a gusto, no estás eh, probándolo realmente como lo probarías en, en tu casa. Eh, y eso, mmm, bueno, pues hay que tenerlo también en cuenta. Esto es una primerísima aproximación. Lo que me pasó es que yo, eh, como decía, el mini me gustaba mucho y, y era como, yo decía, bueno, pues si me compro un mini, eh, va a ser para, para llevarlo casi siempre conmigo. Eh, cuando digo casi siempre no digo a ir a comprar el pan, pero eh, digo no dejármelo en el trabajo o no dejármelo en casa, o sea, en esos momentos pues va a la mochila sin duda eh, y entonces, eh, que por, por ese motivo, quería que fuera 5G. No quería estar, sobre todo como tengo problemas de batería con el teléfono, pues como estoy ahora, que digo, bueno, pues le paso en la bueno, momentos puntuales, me conecto a través del teléfono, así, pero entonces me quedo sin batería en el teléfono. Bueno, quería esa duda, ya que iba a ser un dispositivo para usar mucho más fuera que lo que estoy usando el iPad Pro ahora, eh, quería que fuera 5G. Y también en cuanto al almacenamiento... Eh, Claro, eh, dices, 64 gigas, ahora me llegan, en el teléfono me llegan, pero ya de vez en cuando te, recibo el aviso de, oye, que esto está a punto de petar y tengo que ponerme a limpiar cosas. Lo limpio en un momento y no pasa nada. Pero plantearte comprar un dispositivo ahora con 64 gigas, que no te, eh, tendría previsto cambiar en unos años, eh, si comprase un mini, pues puede ser peligroso. Y ya pues entramos en el de perdidos a río. Total, que te plantas de 550 euros que vale más o menos el, el iPad básico, te subes a unos 850 y como que no queda... O oh, más, no, más, 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 8, bueno, yo que sé, casi 900. Como que no queda la cosa. Y es que es una escala de precios un poco brutal, porque como que no hay término medio. De hecho, es que eh, si dices, bueno, pues renuncio al almacenamiento, 719 aún así. O sea, es un salto... Eh, Brutal. Renuncia a 5G, eh, pero cojo el almacenamiento, también, 719. Entonces, pues bueno... Es que es, eh, es, que es muy
0: caro al final, es demasiado dinero. Para, para lo que realmente, para el uso que le vas a dar, se te... Sí, se te me, quedé, la me quedé
1: frío, sobre todo con ese tema... Ese tema de no estar cómodo con la pantalla dije, me hizo decir, no, entonces yo no metería tanto dinero en este dispositivo, iría, pero es que si no meto tanto me tengo que ir directamente al más básico. Porque el término medio como es como absurdo, estás renunciando a cosas, exponiéndote a riesgos de futuro eh, a cambio de ya pff, 100 euros más en eso, una vez que te ha gastado 700 y pico, ¿no? Eh, y claro, si te coges el básico, dices, bueno, pues eh, aún así sigues sí igual eh, y me he quedado sin el 5G que lo voy a echar de menos y estoy corto de espacio y aún así me he gastado 550 euros. Total que me en una situación en la que digo, va, <ríe> de momento no me tiro a la piscina. Claro. Mi, digo, a mí me pasó eh. como a ti.
0: Lo que me vendieron, eh, según rumores, fue el, el Apple Watch nuevo con rediseño eh, así como cuadradito. Yo vi los, los renders que corrían por la red y dije, esto lo quiero yo. ¿Qué pasó? Que luego sacaron un Apple Watch con una pantalla estirada, más, más grande, pero redondeada, que a mí no me gusta. Es como más fea porque todo lo que está en los bordes lo vas a ver regular y que no cambia el procesador, sigue siendo el procesador del, del reloj anterior, con lo cual tienes la misma velocidad. Entonces ahí ya se me deshinchó totalmente ¿no? el tema. Si sí, a eso añadimos que ahora mismo, si te paras a pensar un segundo, a mí me encantan los iPhone por las cámaras, pero yo no hago fotos que suba a ninguna parte, yo no hago vídeos que suba a ninguna parte, y ahora menos, porque ya ni siquiera tengo Instagram, entonces, ¿para qué quiero cambiar de móvil a una mejor cámara si, si para cuatro fotos que hago, sabes, me sobra con el que tengo? si es que si, si lo piensas un segundo ahora, si eres una persona que trabaja en redes que eh, le gusta mucho la fotografía oye, adelante, es cómprate el último modelo porque sabes que va a haber una mejora sustancial en las cámaras pero para un usuario como yo no tiene ninguna lógica cambiarse de móvil y el reloj tampoco me convence con lo cual sigo con mi Samsung Galaxy Watch 3 y así seguiré pues por unos cuantos meses ya te digo que como ahora mi hobby ha variado pues seguramente lo próximo que me compre será que si, sí, yo qué sé, un acople para llevar en la moto el, las Barbies de
1: mi hija, ¿no? Por ejemplo. Sí, ahora, ahora, ahora la pasta se te va a ir ahí.
0: Claro, sí, claro. O sea,
1: pero ahora solo casco, quiero cosas para la moto. Bueno, ya quiero cambiar el, el casco porque el que compré era un poco normalito, pero ya he visto que tal y. Pero bueno, bueno. O sea, mi, ya te han metido en otro mundo. Yo, en claramente. mi fricada
0: del tema de la moto he buscado cascos Bluetooth y yo pensaba que existían, tío, un casco Bluetooth, te lo juro. <risa> o sea, un casco al, al que poder conectar tu móvil y, y escuchar la música pues, por el casco, no por los auriculares, mm -hmm. porque los auriculares están prohibidos, creo, en las motos. Pero no existe, no existe, así que nada, no sé. <risa> Tendré que comprarme un casco yo, estándar, tío.
1: Hablabas del reloj Samsung y eso me lleva un poco a una pe pequeña reflexión que quería hacer. Eh... Y es en los centros comerciales. Eh, los mmm, Tienes grandes espacios de ciertas marcas. Generalmente el de Apple siempre ha estado ahí durante los últimos años. Y el de Samsung, eh, entre otras, pero el de Samsung concretamente a mí era un espacio que hace años me daba un poco de vergüenza ajena porque era una copia burda de lo que tenía Apple. Pero durante los últimos años he visto que, eh, vale, aunque sí son espacios iguales y tal, y puedes seguir diciendo, pues copia un poco lo que hacen, creo que Samsung, sin hacer mucho ruido, ha ido haciendo un poco su propio camino, eh, su propio camino dentro de lo que puedes diferenciarte en, en este tipo, en teléfonos a estas alturas de la película. Eh, y hablando de los espacios, a mí que no tengo ninguna intención de salir de ellos en estos momentos eh, la verdad es que cada vez me llama más la atención el expositor de Samsung con los productos que tienen vi el Ultra que has tenido que por cierto todavía no lo había tenido en la mano y claro, es que después justo después de coger un eh, iPhone 13 Max <ríe> y el otro, tener la mano y decir ¿cómo pesa esto? Pues luego cogí el Ultra y no me parece una burrada, ni muchísimo menos como me habría parecido en otro momento, ni de tamaño ni de peso y me pareció hasta que tenían cierta personalidad propia.
0: Son y, insisto, muy chulos. Dentro de, lo
1: que es, dentro de lo que se puede hacer en teléfonos, que, es, que hay muy poco margen, eh, por no hablar de los, eh, cómo se han metido o cómo están abriendo camino con los plegables que todavía les queda, pero ellos ya están ahí y te llaman la atención, vas a verlos. El Flip, pues como decías, efectivamente volví a verlo otra vez y, y es muy curioso, aunque no, no me lo compraría, pero... Bueno, nada, en general, eh, simplemente que, que he visto un, como un cambio de que Samsung ha pasado de copiar a, a todo lo que hacía Apple y ya está, y ponerle Android, a tener cierta personalidad y dispositivos que la verdad es que son bastante, bastante chulos, todos ellos.
0: Si no has estado nunca en una flagship store de Samsung, en Valencia tienes una, que está justo enfrente de la tienda de Apple, ¿vale? Y esa tienda, o sea, esa tienda de Samsung es espectacular. Tú entras ahí, aparte de que es gigantesca, es como, como entrar en una casa hiperconectada. Tienes sofás desde los que puedes ver las televisiones de estas de ciento no sé cuántas pulgadas. Eh, tienes unas movidas que, que se abren y se cierran que hacen que las teles sean más pequeñas o más grandes. Tienes electrodomésticos a mansalva que tú puedes probar. O sea, ya no solamente hablamos de telefonía y de relojes. Samsung tiene neveras, tiene lavadoras, tiene tostadoras, de todo, tío. Tiene televisores, tiene... Entonces tú entras ahí, auriculares, eh, eh, de diadema. Es bestial, tío. Y luego tienen gente bastante bien preparada que te, que te oriente y te asesora sabiendo lo que dice y que no tiene nada que ver con la tienda Apple. Incluso tú vas a una tienda de Samsung de este calibre y luego entras en una tienda Apple y la Apple se te queda corta, tío. ¿Sabes? Es, es la sensación de... Bueno, vale, aquí solo tienen móviles y iPads y ordenadores, ya está. Pero en la tienda de Samsung tienes de todo. Y aparte, te da, por lo menos a mí me pasa, esa sensación de me quiero sentar aquí en el sofá este de cuero gigantesco que tienen y quedarme flipado viendo los televisores o hablando con el comercial de turno que te cuenta la película que, que le preguntes. Muy bien por ese lado, por Samsung. Y lo que tú dices, ya no es la Samsung de hace cinco años que daba vergüenza cuando empaquetaba eh, sus productos igual que los iPhone, ¿no? Que decías, pero esto... O usaba las mismas eh, imágenes de publicidad que, que los teléfonos de Apple. Ha mejorado mucho sí. y no solamente en, en la calidad, sino en cómo presenta todo. Y los S21 son increíbles. O sea, los Ultra, tío, ese móvil... Me pasa todos los años, tío. Yo creo que en cuanto a diseño es una pasada. Y la pantalla es increíble y la, el módulo de cámaras es increíble, pero lleva Android. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué vamos a hacer? Hablando del tema de las pantallas, hablando de las pantallas LTPO, de, de baja. Mmm, bajo, ¿Cómo se dice? Baja frecuencia o, o que bajan la, la velocidad de refresco. Hay uh -huh. un hilo de Twitter que no sé si has leído de Mr. Breaker, que es Ricardo Aguilar. No,
1: no, no pues, lo he leído.
0: Te lo dejaré con, eh, compartido porque en ese hilo, él ha probado cómo funcionan las pantallas de 120 Hz de los iPhone 13 Pro y Pro Max para compararlas eh, a cómo funcionan las pantallas de 120 Hz en Android. Y lo que ha visto es que, pues lo que muchas veces pasa, que, que Apple optimiza el uso de los, del refresco, pero vamos, de una forma enfermiza. O sea, si un juego en el menú... Eh, el teléfono detecta que estás en el menú, pues igual te baja el refresco a 10 hercios o a 30 hercios o a 50 o a 60 y en el momento en que empiezas a jugar te lo sube a 120 pero si vas luego a la galería te lo baja a 30 o a 60 y si detecta que estás leyendo te lo baja a 10 es uh -huh. prácticamente o sea, milimétrico ¿no? El, el uso que hace de los hercios la pantalla con lo cual de ahí viene ese ahorro de batería en los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max qué pasa en Android que no tiene el sistema operativo delega en las aplicaciones el uso de las pantallas a 120 hercios con lo cual eh, en juegos tú estás en el menú y la pantalla va a 120 hercios y no hay ahorro no. entonces el, el hilo está súper bien lo dejaré lo dejaremos ¿vale? en, la, en las notas del programa para que le echéis un vistazo y flipéis ¿Hasta qué punto Apple es friki, tío? Y luego, ¿hasta qué punto sus productos se, des se destacan de la competencia? Aunque, en principio, todo el mundo diga que esto Android lo tenía desde hace tres años, ¿no? No es lo mismo. Uh -huh. Y cuando leáis, entenderéis por qué no es lo mismo y por qué esto realmente está mucho mejor hecho que lo que llevamos viendo años atrás. Eh, se nos va el tiempo, Fer. Llevamos 45 sí. minutos, así que yo acabaría aquí. Dejamos sí. para... El siguiente podcast, todos los puntos que tenemos aquí anotados. Y es que, tío, entre las motos eléctricas y Apple se nos va una hora rápidamente.
1: ¿eh? Estaba claro. Estaba claro, Estaba si es que claro. yo ya
0: lo sabía también. A mí cuando me gusta algo me emociono y soy más cansino que la leche, tío. Pero bueno, espero que, que la gente me lo perdone. Pues nos veremos en dos semanas si todo va bien. Y Fer, cuenta dónde nos pueden encontrar.
1: Pues nos podéis encontrar en nuestro blog, en calvocast.com, en calvocastpod, tanto en Twitter como en Instagram. E, y si no, nos podéis enviar incluso un correo electrónico a calvocast.gmail.com. Tú eres Hei y yo soy Ito Hasta dentro de 15 días.
0: Chao. Listen to Pat, you can take it off, you can